0: И приятели, нещо важно преди самото видео. Разбира се, тук поясняваме какво представляват професиите, свързани с автомобилната индустрия, но не навлизаме в страхотни детайли, защото може би и няма да са интересни за всички от вас. Въпреки това Мартин беше така страхотен, след интервюто да ми каже, че е готов да отговори на всичките ви въпроси долу в коментарите, така че не се стеснявайте. Задавайте въпроси, защото той ще я гледа и ще отговаря долу под видеото, тук в YouTube. А, а ако имате много въпроси, мисля, че ще е добра идея да направим видео номер две. Но сега, първо, да започнем с първо. Това е какво да правя свежи, предаването за професии и други забавни неща. Тази седмица си говорим с човек, изцяло свързан с автомобилната индустрия. Много ми е приятно да ви запозная с Мартин. Здравей, Мартине!
1: Здравейте, казвам се Мартин Иванов и съм тест менеджер в автомобилната индустрия. И през последните 6 години, като цяло, съм се закълтвила стабилно в тази индустрия.
0: <сълт> Жестоко. Добре. Ами, кажи ни какво представлява тест менеджера, защото аз попитах в Инстаграм какво според вас хора прави тест менеджър. и получих всички тези отговори, един от които беше, че седиш в поли.
1: <сълт> ами, не е далече от истината. Така Така ли? Д- 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 да кажем, че съм седял достатъчно в количе че да стигна на тази позиция.
0: <сък> Добре, искаш ли да ни поясниш какво всъщност правиш?
1: Ами идеята е, че в автомобилната индустрия все повече, повече навлиза софтуер в всевъзможни компоненти, които стават все по-сложни и по-сложни, следователно ти трябва по-голям екип. Преди години, да кажем, проектите са били от един-два тестера, които са тествали изцяло някакъв фичър или някакъв продукт. В момент екибите стават много по-големи някой трябва да ги контролира, да, 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 кажем, да, да ги навигира, да прави тест стратегията, да наблюдава какво се случва цялостно, защото никой не може от конкретните тестери да има вилнат целия проект и да знае къде трябва да се наблегне в даден момент, какво е важно, къде може да се очакват проблеми. Аз съм така да се каже връзката между тестерите и project management.
0: Но ти не си тестъра, нали така?
1: Не, но нали, като един добър менеджер, като се налага, я се хващам да, да тествам.
0: <съща> ти живееш и работиш в Германия.
1: Да, в Нюрнберг от малко над 4 години вече.
0: А преди това, отново ли се занимавал с тази индустрия? Питам те за да разбера дали имаш образование, което по някакъв начин ти, ти помага с това нещо.
1: Ами, доста е отворено, особено за в България, да кажем в Германия малко по структурирано, защото автомобилната индустрия съществува доста години тук. Следователно си имат специалности в университети за тези неща и така нататък, но като цяло за тестер няма къде да учиш. Mm-hmm. Трябва да имаш разнородни познания, да кажем в автомобилната индустрия се търси а, повече инженерна насоченост. Аз съм завършил индустриално инженерство и е-менеджмент в техническия в София. Да кажем, ако, са, ако не е в автомобилната индустрия за тестери, може да се търсят програмисти и, и така нататък, които противно на разпространеното мнение, че тестерите са неосъществени програмисти или слаби програмисти, не е така добрите тестери, просто имат тотално друг майндсет от програмистите.
0: <laughs> ако Вержито сега реши, че <regeneration> иска да практикува твоята професия, какви са стъпките, които трябва да направя, за да може това да се случи?
1: Ами, първото което е, поне трети-четвърти курс, а, някаква инженерна специалност в техническия. Така да кажем, в България, доколкото знам, все още най-много се търсят от телекомуникациите, заради типа проекти, които се а, а, правят в България. Между другото, не знам колко е известно на аудиторията ти, но в България има няколко фирми, които се занимават стабилно с а, автомобилна индустрия, разработване и така нататък, и са доста разраснати. Даже една от тях, в която работих е центъра им за Европа, <какъв> като офис. Супер! И така, да, нещо инженерно, дали ще а, а, механика, електроника, електроника, електротехника, телекомуникации. След това, повечето тези фирми предлагат стажове. Така че, али, ако е за първа работа, може да се влезе с стаж, mm-hmm. да се натрупа една-две годинки опит и вече да се пробва за нали, постоянна позиция.
0: Хареса ми, че каза, поне 3 години в университета, т.е. може и да не съм го завършила.
1: Такива са изискванията, всъщност поне на, на фирмата, в която работих в България, до последно бяха такива изискванията. Uh-huh. Има по-голям шанс, ако си завършил поне бакалавър, да те взема директно на, на постоянна позиция, ако има някакъв релевантен опит, да кажем, нещо свързано с quality control
0: и така нататък. Между другото, тези професии аз Имам голям интерес към тях, защото, както каза и ти, хората обикновено си мисля, че не си достатъчно добър за да си основното, затова работиш като тестер. Но, честно казвам, това, което наблюдавам от приятелите ми с подобни професии е точно обратното. Ти трябва да разбираш от всичко, което клиента може да докосне и трябва да разбираш от всичко, което се случва зад кадър, за да можеш да обясниш на хората, кое не е наред. Така, че... така
1: е плюс допълнителни умения, като, примерно, психологията.
0: И тук ли приятели? Това е невроятно. Аз а, във всяко предаване си говорим за това колко е важна психологията във всяка една професия и наистина трябва да си поканим вече психолог.
1: Да, емоциите объркват много нещата. В енеджическите години ми беше много интересно да чета на тая тема книги. Целото това да ми помага в работата, примерно, да се опитам да направя някакви стереотипи на чести. Юзери или и така нататък. Също черпа и от нали, личен експириенс по улиците с колите. Но примерно как би реагирал в дадена ситуация човек, примерно да направим някакви такива тестове, да кажем. Примерно караш и нещо крашва. Какво ще направи човека в този момент? Мисля, рестартират ти се инфотеймът системата на колата. И се опитваме да ги докараме тия реалистични варианти да тестваме, че всичко е, както, както обичаме да казваме, и идиота устойчиво.
0: Това е един добър подход, честно казано. Добре, искаш ли да подскочим към някои от въпросите на публиката, защото има много добри. И приятели, ако вие също искате да зададете въпрос на следващия гост, разбира се, можете да го направите в супер тайната ни група, която е линкната долу. <laughs> Не директен линк към нея, иначе нямаше да е тайна. Но има стъпките как да се присъедините към нашето племе. Или може чести просто да, ни послед... да ме последвате в Инстаграм, където задавам предварително въпроси. Като стана нома за Инстаграм, кажи ни къде можем да открием теб.
1: Instagram, Twitter Твитър, Марто Иванов, Тебе В YouTube Мартин Иванов.
0: Всички линкове можете да откриете долу в описанието на видеото. Нека погледнем някои от въпросите. Силвия вече попита. Ако нямаш завършен университет, може ли да завършиш конкретен курс?
1: Доколкото знам, в България все още няма курс в тази насока, но в момента, между другото, работя с една българска компания, която предлага курсове в софтуерната част, да направим един курс, такъв ентрикурс за тестване в
0: автомобилната индустрия. О, страхотно! А ти също така имаш и една прекрасна изненада за нашите гости. Кога ще искаш да им споделим? Сега ли е момента?
1: От теб зависи. Може да я оставим накрая за изненада.
0: <сък> Добре, нека, останем, нека оставим за накрая, но а, Мартин има един страхотен подарък за един от вас. че слушайте внимателно, отврят си ушите, защото предстои голяма възможност. Така, нека се върнем на въпросите. Георги пита дали правите тестове на абсолютно всяка кола, която излиза от завода или тествате конкретни бройки и на база тези бройки решавате какво се случва с другите?
1: Ами, всъщност, то е доста по сложно от това, което е описано. В смисъл, а, това са продукционните тестове, за които се говори. Те са обикновено далече от... Да кажем, в Германия има, но от България са доста далече. В, в България, примерно, са основно R&D тестовете по време на разработката на самия продукт. Конкретен малък продукт, който е част от цялата кола. Не тестваме цялата кола. Със сигурност такива тестове, които са продъкшн тестове в фабриките, нали. Минават чекове. Една на 100 коли, примерно, минава full чек. Другите минават някакви по-дареми чекове. Но има много детайлно тестване на всеки един компонент по-отделно, преди да се вкара в една кола. След това се прави прототипа на тази кола и се тества така, доста стабилно. А, някакви ненормални километри се навъртат с тия коли. До такава степен, че ние в работното си време, примерно тук в Германия, не можехме да смогваме да навъртаме километрите, които ни бяха дадени. Но ни даваха а, а, колите за събота и неделя за ползване.
0: Ага. За, да може,
1: за, за да може да навъртиме нужните километри, за да има от а, фирмите достатъчно данни от тези коли как се представят след 300, 400, 500 хиляди километра в реални условия.
0: А, значи трябва да си има много добър за да можеш да прецениш, ако има проблем, какво да правиш.
1: Да, има специални курсове по принцип, ако си по-замесен с тестването на прототипни коли, които а, са много интересни. Трябва да минеш да вземеш един сертификат. Спеклемо са 3-4 дена в АЛПите, в всевъзможни условия те карат а, а, да увладяш колата, примерно при аквапланинг, а, дрифтове и така нататък.
0: Всеки Но... може да се запише за такъв тип курс? Има ли значение, не. например, възрастта? О, не. не. В...
1: Възрастта Възра... Възра, не е. Смисъл, трябва да си в, в индустрията и трябва работата да ти е пряко свързана с това нещо. Примерно, аз а... имах опцията да... да го направя това нещо, но имах и опцията в същия момент да продължа нагоре по иерархията. Така че аз лично не съм го правил, но много колеги го минаха този курс. Но да, да ти кажа, карането в Във България е достатъчен курс.
0: Това много ми харесват. Съгласна съм с теб. Аз също съм ушфьора и съм напълно съгласна с теб и карането в България, но какво друго можеш да очакваш от тази професия?
1: Uh, ами, то си е строго индивидуално за всяка компания това нещо. Зависи колко е голяма компанията, зависи колко е голям офиса, проектите и така нататък. По принцип, да кажем, в една средно до голяма компания-доставчик на фирми като Ауди Mercedes и така нататък има поне едно 6-7 нива, които може да се развива човек. Почваме от нали, стажанската позиция, след това нормалната тестерска позиция, синьор тестер, след това имаш тест менеджер. Обикновено на нивото на тест менеджер има и понякога тест специалисти, които са хора, които не им се занимава да работят толкова с хора, но са страшни гората на, на тема технологичната част и примерно обичат да развиват някакви иновации в автоматизацията на тестовете и така нататък. Mm-hmm. Работил съм с уникални хора в тази насока. Смисъл направо съм изкривали шапката, какви работи правят. След това вече зависи колко екипа има и така нататък. Следователно. нали... Класическата иерархия нагоре шеф на шефовете, шеф на шефовете, на шефовете и така нататък.
0: Да разбирам ли, че езика е важна част от... Да знаеш чушт език е нещо важно за професията?
1: Да, определено. В смисъл, фирмите... Даже да, да нямаш достъп до други фирми, са, примерно повечето фирми имат офиси в 5-6 държави. Mm-hmm. Един проект не седи само в една държава, той е разпокъсан из различни държави. Английският е почти 100% задължителен. Вече като говорим за Германия, английския може да помогне до едно ниво, но повече, после нали, от тест менеджерска позиция кучитало нагоре, си трябва и немски, който ми се наложи он да го да науча.
0: А научи сам или имаше възможности от самата фирма, например, да ти предоставят уроци.
1: Ами имах курсове известно време от една от фирмите, които работят. Uh-huh. Тук... Те бяха в това пъти седмично по един час, това не е достатъчно да. Това, което всъщност направих е натрупах някаква база, да кажем А1, средата на А2 м-м-м. и се хвърли в просто почнах работа на немски.
0: Да, yes.
1: беше ад, беше стрес, но става на въпрос излизане извън комфортната зона, за първите две години това ми беше прогресът от А1, А1, средата на А2. След това в рамките на 5 месеца покрих следващото ниво и половина.
0: Mm-hmm, ясно.
1: Само защото съм целодневно експознат към този език и го ползвам и нямам друга опция. Трябва да намеря някакъв начин да се разбера с тия хора, защото иначе отстам без работа. <laughs> да, да,
0: да. Добре, идеално.
1: Което ми напомня, че всъщност... Останах без работа тогава. Наистина. Но това до така степен вдигна нивото на езика, че следващата работа пък се получиха много добре нещата. Да не се плащат хората да фелват и да ги. ако ще да ги съкръщават. Смисля, продължаваш напред, всичко е за по-добро и ще намериш по-хубава работа.
0: Да, ясно, вярвам, че всичко е за по-добро. Абсолютно. Дори в момента да ти изглежда абсолютно ужасно, най-вероятно има причина и по-натам ще, ще видиш правлението и. и ще е нещо хубаво. Да, определено. Симеон Миронов всъщност има един много хубав въпрос за теб, който гласи какво не ти казват, когато си избереш този тип кариера? За какво те навиха на интервюто, пък всъщност малко те изуваха.
1: Доста от проектите ги представят по-интересни от колкото са. Като всяка работа си има и скучна част. Така че нормално е да ги премълчат тия работи. Въпреки, че в последната фирма, в която работя, сме си много откровени по време на интервюта и си казваме всичките ни проблеми, защото наистина ни трябват хора, които да издържат на проблемите, които имаме. В момента сме в една миграция на тулове, процеси и е доста напрегнато и ни трябват хора, да които са готови от самото начало да се справят с това нещо, да се види, че имат мотивацията, не... Да, просто виждам им се разочарованието в очите на тези, които не са готови да, да, да се справят с това предизвикателство.
0: Mm-hmm. Колко време от деня ти отнема твоята работа? Трябва ли си на разположение 24 часа ден в ден
1: Ами... Да и не. <laughs> Зави, зависи от ситуацията, смисъл. Примерно има е, е дни проекти, в които съм работила и по 16 часа. А, им... Както съм в Германия, понеже нали, тук малко по структурирано но тук даже да се карат, като работиш много. Mm-hmm. А, затова понякога се налага да работиш неофициално. Пак е, като в България, безплатно, но се налага.
0: Mm-hmm. Но не е постоянно.
1: А, не, не е постоянно. Да. Общо, заето тук имам доста повече свободно време. Повече от... Нали, 8 часа ми е нормално да си работя. много извънредни ситуации работи повече.
0: Mm-hmm. Разбирам. Което е хубаво, защото... Пък като работиш прекалено много и стресва става прекалено много също така. Да, yeah.
1: но са, пътите в които съм работил тия по 12-14-16 часа, това може би са най-яките моменти от работата, които съм имал, така че не, не, не беше значи. и толкова тежко. Правихме навигационни тестове заедно с Мазда из Германия mm-hmm. и обикаляхме с едни много симпатични японци. Да, беше доста забавно, защото обикаляхме по различни градове, търсихме конкретни мероприятия, да видим как ще се справи навигацията.
0: Това е интересна част от работата. Изобщо не, не съм и подозирала, че ти всъщност се качваш в колата и я караш на улицата. Така, че... Карат
1: се, карат се, да. В смисъл, все пак някои неща не могат да се тестват странично или, а, да кажем, неперфектният свят не може да се репродуцира.
0: Много от хората зададоха въпроси за това ти как се избираш кола. И, например, Сияна Димитрова пита дали имаш любима марка кола, която ти да използваш за себе си.
1: Няма как да нямам. Все пак съм в автомобилната индустрия, защото това ми е голяма страст.
0: А за тези от хората, които искат наистина да се занимават с това, което ти се занимаваш, имаш един прекрасен подарък за тях. Можеш да им споделиш, а аз ще им споделя как могат да участват.
1: Добре. ами, Понеже като цяло няма къде да се прочете за това нещо и ако нямаш контакти в тази индустрия, много трудно се разбира какво трябва да направиш, какъв път да поемеш, за, за да влезеш в тази индустрия. Лично аз малко на късмет попаднах. Идеята ми беше да предоставя един час нали, консултация на някой, който е супер мотивиран и иска да влезе в тази индустрия да му дам малко насоки, евентуално и да помогна с някакви контакти в някоя друга фирма.
0: Страхотно. Това е наистина невероятен подарък от твоя страна. Ако искаш да получиш едночасова консултация с Мартин на тема работа в автомобилната индустрия, всичко, което трябва да направиш, е да харесаш това видео и да ни напишеш в коментар защо точно ти трябва да спечелиш консултацията. Като не е нужно да изпадаш в супер детайли или да е нещо страшно официално, достатъчно наистина просто ни кажеш защо трябва да си ти. Освен това, ако по някакъв начин вие не сте свързани с автомобилната индустрия, но, пък имате познат, който наистина се вълнувало това нещо, моля да не забравяйте да ми споделите това видео и да ги подсетите, че те могат да имат този страхотен шанс, защото наистина не е нещо, което можем да имаме всеки ден. Така че смятам, че би било страхотно, ако можете да им помогнете за тяхното бъдеще. А след седмица. На случайен принцип, аз ще изтегля един от вас, един от коментиралите а, и обосновали се, разбира се, който ще спечели тази страхотна възможност и ще го обявя отново тук в коментарите под видеото в YouTube.
1: Също така може и хора, които а, вече работят като тестери и така нататък, но в България се интересуват заместане в
0: Германия в тази индустрия. Също могат да се включат. Страхотно попълнение. Много ти благодаря. може би е за добро цялото това професиониране и изместване към софтуера.
1: Имаше 6 месеца, в които аз бях нон-стоп между България и Германия заради тестове.
0: Отново от Георги, който за мен е много забавен въпрос. Колко коли имаш за чупене?
1: Повечето хора няма да, няма да кажат, окей, напускам, заминавам за Испания, ревидер и нататък. Та може би ще да е полезно да го спомена в началото.
0: Нищо. Ето, това е хубаво, защото подсещаш хората да гледат до края.